0: 大家好，我是一亿。今天我们请到了一位重度游戏玩家，请他来做一下自我介绍
1: 。大家好，我是草草，我是一个非常爱玩游戏的人，每天的注意力百分之六七十都搁在这个事情上面。对于现在定义来说啊，我是属于社交游戏玩家嘛。我玩的时间最长的东西，它的一个显要特征就是和朋友们一起玩的开黑玩的东西。而且我觉得三 A 大作它的整个逻辑很奇怪、欸，我不习惯那种操作。三 A 大作其实它的动作要素，在我看来。并不是让我觉得在玩法上面会有特别大东西
0: 。可不可以理解说，你对游戏的社交属性相比游戏的游戏性会更看重一些
1: ？其实不是，是我理解的游戏性跟三 A 大作理解的游戏性会有差别吧。而且社交属性对我来说是一个重要的一个点吧，因为在整个游戏的这个持续吸引力的关系下面，它会让我更能专注在玩游戏这件事情上。
0: 我想表达的就是，你玩一个大作的时候，会不会就像我翻看一本比较厚重的书，我在看几页之后想休息一下，我看一些短时刺激性很强的东西，譬如微博，就感觉本身这个东西是一个它的内容很详实的东西，但是短时的刺激性不够强，没办法填充我当下这个时间
1: 。我觉得是这样的，一旦在某一个时间点上，它把我注意力吸过去之后，我会非常专注的把它打完。
0: 因为像社交类的游戏，我我本人也是很喜欢的。我之前玩了一些像《新露谷物语》、像《饥荒》这种，甚至再往前追溯一点点，有《开心农场》和《抢车位》这种游戏。实际上，它的游戏性我不评价，但是跟朋友一起玩那种感觉，会让我维持一个社交的快感。嗯
1: ，对，一方面来说，因为我玩的都是属于朋友一起玩才会好玩的一些游戏。饥荒是非常重要的一个，你一定要跟朋友一起玩。最好还有个捣乱的才会好玩
0: 。其实我还蛮羡慕你的，你至少可以找到朋友一起玩。安装了这些游戏之后，我也大概问了一圈朋友，就是有没有大家愿意一起玩的。有人会说尝试一两下，但是像《心路谷物语》这种游戏是需要玩蛮长久的，没有太多人能够跟我一起持续性的玩下去。我唯一通关的一个社交类属性的游戏是《分手厨房》。我们大概花了三天左右的时间，非常痛苦的把它通关了。感觉是玩这个游戏的过程非常上班，我又痛苦，我又很 enjoy 这个过程，好像我把游戏往往是我的一个目标，然后赶快这个任务做完就结束了
1: 。Switch 其实是我第一台真正自己的主机
0: ，你之前没有拥有过 PS 4吗？好像有听到你说你在玩
1: 啊、呃，对啊，就朋友借给我，大家在我那儿放了一年，但是我真的不怎么喜欢。其实可以讲一下这个故事啊，主机其实是我一个小时候一个梦想吧，因为我从小跟我爸妈说我想买一台主机，当时特别想买一台 G B A， 直到我上高中的时候，我才从朋友那里借到了一台 G B A， 那
0: 时间跨度还是挺长的。跟 boy 系列我拿到的第一款机子是初二的时候，但是我们班上有一个同学在卖。它的一个非常旧的二手的 Game Boy SP， 我跟我同桌大概花了几十块钱，大家凑了一下把这个机子买下来了，还买了《星之卡比》的卡带。我跟我同桌就每天上课轮流在玩那个《星之卡比》，然后我同桌的收集的欲望非常的强烈，他要把每一个隐藏关卡里面需要收集到的都收集好。然后没电的时候，我们就拿了一个万能充把那个电池抠出来，放在教室的角落的充电
1: 。感觉这个万能充大概也就前后五年的人会想起来的。对
0: ，万能充这个事情确实已经过去很远了。就我所知，你买十位曲应该还是蛮早的。嗯，对，我
1: 看我是发售之后的大概十个月还是一年左右，我反正用了两年多了
0: ，差不多。是续航加长版吗？还是
1: 没有啊？就是第一个版本
0: ，老版的。我买十位曲的初衷，就是上半年因为疫情的原因，在家里休息了很长一段时间。三月份回到工作岗位以后，整个。一二月份累积的事情突然一下堆上来，整个人就很烦躁，想要找一个排解方式。正好我学弟又在约我来玩《动物之森》这个游戏，所以我就想说，那干脆就买一个 Switch 好。后来就是在本地找了一家商家，叫了一个滴滴，直接过去拿的货。之前一直没有想买 Switch， 很大一个原因就是我一直觉得我对分辨率的要求很高，那个7 2 0 P 的屏幕就是满屏大果粒，可能不太会，哎，我就觉得在视觉上可能没法满足我的要求。结果拿来之后，我就发现这个机子它的游戏性是可以让你忽略掉不太好的画面效果的。嗯，你当初在发售之后就买了，是纯粹是喜欢任天堂吗
1: ？嗯，也不是，我是初中的时候一直有那个买游戏杂志的爱好。当时有一个游戏杂志叫《电子游戏软件》，就我现在右手边这个书柜里面还放着大概一整层这么厚的一打电子游戏软件。但是他在我初中毕业那年，然后这个杂志挺刊的，我还挺想念的。其实当时
0: ，后来好像有发售过电子版
1: ，之后就没关注了。高中了之后，高中之后就喜欢去街机厅打音游，那就是另一个话题了。街机厅其实是一个非常封闭的社交圈子，在我看来的，就这个音游爱好者这个圈子，其实是一个非常紧密的一个圈子。哪些人会进来，哪些人不会进来？其实说白了，一开始大家的喜好程度就会在这里体现了。说回 s w i 这件事啊，当时一开始就很早就想买了，是这么一个心态。当时看到第一个宣传 PV 的时候，我就震惊了，我操，我太牛逼了！是塞尔达吗？不是，不是塞尔达，跟塞尔达一点关系都没有。是当时我是看到这个主机设计，我操，太牛逼了！<笑>怎么会这么牛逼啊？你是觉得它既可以掌机又可以主机这种？对
0: 啊，我觉得它可以把它拔起来再插下去，这件事情太酷了。它跟任天堂上一代产品 VU 的理念好像还是挺相近的，但 VU 据我所知卖的挺惨淡
1: 的。我觉得 VU 的我觉得特别蠢的一点就是带屏幕的那个手柄，这是一个非常非常不动脑子的一个设计，就是把 NDS
0: 的设计做一个扩大化。我没有用过 VU。我用过 V， 我对 V 的好感度挺强的。首先就是它那个体感，我觉得它比现在的 Joy-Con 要灵敏。当时我们最常用 V 玩的一个游戏就是 V Sports， 可以打高尔夫球、打网球。而且它给我一个很强烈的感受，就是它是适合全家人一起坐在电视机前面玩
1: 。这一点我最近才发觉吧，最近我才意识到，就是怎么去跟家里人介绍这个东西，一起玩。有一次，我妈回家吃饭，然后我正好在玩《加色 dance》，我妈就表现出了非常强烈的兴趣
0: 。那她后来有尝试玩一下
1: ？对啊，之后有啊，有空的时候会叫我打开跟她一起玩一会儿。她说她特别想学里面的一些舞。
0: <笑>这个事情我的感慨是比较深，因为我买了 Switch 以后，我相继带了不少的货，家里人买了两台 Switch， 大家看着我玩，带动他们的兴趣也来了
1: 。但我这边会显得不一样点。我的上一辈对于游戏这个概念来说，因为对于我自身的一个原因来说，他们会非常的厌恶游戏这个事情。<笑>他们会觉得我在游戏上面花的时间过多嘛？当然，我觉得到这个年龄去谈一个自我补偿，会显得有一点有点不太恰当嘛
0: 。你要谨慎，因为我在上一期节目里刚刚谈到了自我补偿这件事情。
1: 我后来想了很久，就是我觉得这样一个过程对于我来说是一个必要的过程，因为我对这个东西，它与其说是一个遗憾，倒不
0: 如说是一个执念。嗯，不如我们来说一说 Switch 上的一些游戏吧，像《塞尔达》，它其实是一个护航的大作。《塞尔达》这个游戏给我最大的感受就是它的那个地图，只要看到的地方你都能够过去。我觉得它在渲染上很讨巧。需要比较精细的画面的时候，它的细节的部分就会渲染的很精细。但当你看远处的时候，它远处会给你一种像雾一般很飘渺感觉。其
1: 实就是这种大色块的一个风格吧。在塞尔达发售之前也有类似的作品，都会使用这样一个大色块的涂抹的一个方式。它一旦做到强烈的风格化了之后，其实很多时候大家会忽略细节。我们会说，《塞尔达》是一个非常非常好的开放世界的样本。它的目的是随时随地发生的，不像很多所谓的线性开放世界游戏，他们其实与其说是开放世界，倒不如说他们其实还是一个线性的。塞尔达很好的一点就是，你看到了这个，你想过去，然后你走到了，然后你得到了，就这个得到和收集的感觉，其实是
0: 让玩家觉得很舒服。要不还是来说一说。前段时间特别火的《动物之声。这个感觉大家都
1: 说烂了。这个话题我已经在大概七个电台听过
0: 了吧？<笑>对，因为它确实真的非常的火爆。对我的一些从来不玩游戏的朋友，因为这个游戏买了所以这个时候我想表达，就是拿到这个游戏之后，我上岛了。因为我那段时间其实现实生活非常的烦躁，也很忙，但我的心情很不好。上岛以后，我遇到了一些很 nice 的动物。游戏的音乐本身也让人很放松。我最长我一天大概有十个小时都在玩这个游戏
1: 。嗯，其实我玩这个游戏的体验跟你说的其实也有很多相似之处。一开始来说，我觉得它是一个非常直觉的一个很舒服的感觉。它每一件事情都是新的，在这个游戏里面拔草、砍树、摘果子，包括一开始可以联网之后，就去找了很多 3DS 上面的服装设计给自己穿上。当时就觉得哇，每一件事情都非常的新
0: 奇。这个游戏有一个比较大的特点，就是在初期的时候，它的任务会比较明显，你会有一个比较明确的一个目的。到后期 ，K K 来了之后，你就没有什么太大的、很明确需要做的事情
1: 。这是任天堂它作为这个游戏的一个设计的理念吧，它是希望不要给玩家过多的压力。我觉得我们刚开始干的时候，也是因为觉得它好玩。对于它整个设计来说，它并没有想你去干。我们可能用一个月的时间完成了他，让你三四个月才会打完的一个东西
0: 。在之后每天会花在这个游戏上的时间不会太多了，不像初期开始刚的时候会很拼，一天玩六个小时、十个小时这种
1: 。它的整个游戏节奏，与其说我们现在看来它是一个从高到低的这样一个形态，不如来说其实在它的设计思路里面，它其实是一个很平的一个状态。我反而觉得。
0: 它的目的是让大家每一天只要花一小段的时间在游戏里头做一放松的事情。因为我们一开始可能我们目的性还是比较强。我想说这个游戏的这个博物馆系统，让我比较迷惑的就是，既然我有了图鉴，我还需要博物馆？当然，博物馆有的时候我的收集的欲望突然被挑起来，我大概花了很快的时间就把化石、把名画都给收集起了
1: 。这个博物馆系统是它这个系列来说一直一个特色吧。特别好的一点就是，这个图鉴系统有时候并不能对我们收集的东西做一个很好的展现，但这个博物馆系统第一次让我觉得真的把收集这件事情做得非常非常的
0: 美。说到这个游戏，还有一点就是不可能忽视就是这个游戏本身的社交属性
1: 。其实是一种非常奇怪的社交，我觉得很奇怪，老奇怪了。他搞得非常的麻烦，第一次意识到一件游戏在社交这件事情上弄得这么麻烦的
0: 。他的联网机制还是有一些让我很困惑的
1: 。大家如果要来解读这件事情的话，大家往往会说这是一个非常有仪式感的社交啊，是一种需要有成本的社交方式。技术上的原因是一部分嘛，但其实我觉得按照现在的这个。网络匹配机制，包括任天堂自己以前的网络匹配机制，其实它的时间是过长的
0: 。我是靠这款游戏发现了我身边很多隐性的 Switch 用户，它相对还是有它互动的时候的一个友好的地方。就像我当时最早玩个游戏叫做《剑网三》，这个游戏在我做新手任务的时候，有一个跳梅花桩的一个动作，当时试了很久一直跳不上去。有一个比较老的玩家，也我也不认识他。他就一直跟着我，在我前面跳给我看，玩动物之声，让我也找到了这种感觉。有一天，我的大头菜的价格很高，我就在我超话里面发帖说大头价价格很高，有需要的可以来卖，也不需要带什么东西。那天下午，我的商店门口就堆满了网友带给我的各种奇奇怪怪的东西，有很少见的，有很贵重的，他们带了我一些还是很有意思的东西，给我的这种还是蛮温馨的一个游戏体验的。
1: 这里我又想到之前不知道有一个游戏作者的名字，你有没有听说过叫陈星汉？嗯，他之前在讲到他做《疯子女人》这款游戏的时候，讲过一点，说如果玩家之间有一种可以互相伤害的一种方式，在联机游戏里面，就玩家之间但凡有一种可以互相伤害的方式，虽然来说它不会是一种出于纯粹恶意的一种角度，可能只是调皮。但是其实可能会给一方带来一种很负面的体验，所以说《动森》这个游戏它社交里面是那种非常非常良性的一种体验，非常单纯好吧，就是这个方式，这样一种社交体验其实是我们之前很难遇到的，大家也没有非得说在这里面有一个交换啊利益上的一个关
0: 系，对，这个是很有意思。的。像《动物森友会》这个游戏你，你在游戏里头你遇到的印象最深刻的动物是什么
1: ？遇到印象最深刻的动物、啊，我想想啊，我比较喜爱的动物，嗯，是我家一直留着的那个叫茱莉亚吧。我开始以为它的孔雀来着，其实它只是一只长长得五颜六色的鸵鸟。是一个非常挺挺可爱的一个鸵鸟妹妹，是那种非常 ins 风的，非常 ins 风的家装，有一个大浴池。我当时好想刷到那个，我都忘了他叫什么名字了。看来她不重要。哎，他叫什么来着？就李佳也有那个小润吗？哦、啊，对对，小润，我觉得挺可爱的
0: 。是小润经常说一些好让人听起来好像在开车的话。
1: 啊、嗯，对，他就比较骚嘛，他是一个让让渣渣男式非常带有 PVA 属性的那种骚话。
0: <笑>我记得我到他家里去，他说了一句让我非常大跌眼镜的话，就是：“你看，我有好好穿着衣服呢，有人在我家里。<笑>
1: ”<笑>一般就是有别的小动物在家的时候会触发的一句话
0: 。哦， oh, 对，我找到小问跟我说的。另外一句很骚的话就是他说：“顺便说，仅凭弹弓是无法抓住我的哟。
1: ”<笑>就很骚嘛，很 P U A
0: 。我一开始最喜欢的动物是皮耶罗
1: 。啊，对我家也有，但他,他长得一点也不丑啊！为什么网上的人好多人说他丑啊？皮耶罗好可爱啊
0: ！他的审美好像比较两极化，有的人觉得他很可爱，有的人觉得他就不太好看。后来岛上来了一只狼，叫做范尼莎，她的性格很像很成熟的社畜，经常会说一些像前辈教育你的那种话，我就很喜欢她
1: 。但我就很讨厌我家那个熊大叔啊，感感觉像我爹一样。
0: <笑><笑>可能就是因为范尼莎，她是那种姐姐般的关系，熊大叔就有点像父亲
1: 。熊大叔长得太爹了，爹味十足，家里装潢也是成熟男士的那种风格。但是在我给了他一件那种好像是那种蕾丝长裙吧，他穿上之后，然后我觉得这个人好怪啊。后来他说他要走了，我也就让他走了，很怪，我说不好，就挺不喜欢他的。
0: <笑>给动物送东西这件事情本身也会产生一样迷惑的事，就一开始其实我给动物送东西的时候是很随机的，看到我包里有什么衣服我就送给他。当发现你送给他之后，他就会经常在你面前穿那件衣服，你也没法撤回。那那件衣服可能我随手送的，但是并不适合他。所以后来每次看到它都有一种很难受的感觉，或者是家具也是送给动物之后，它会摆在家里嘛？但是那个家具可能完全跟它的风格都不搭，但它就会放在那，然后你每次到他家里看，你就觉得很难受
1: 。上次我那个朋友接了我的小动物之后我跟我说：“你为什么要塞给他这么多奇怪的衣服啊？”
0: <笑>是熊大叔吗
1: ？不是熊大叔，是一个叫叫什么的小仓鼠来着？啊，忘了，因为有大概两个月
0: 时间没玩了吧。我的导也有一个仓鼠，然后他后来提出他要走没网流，是因为动物之声里头有一件家具叫做仓鼠笼。我看见那个仓鼠家里放着一个仓鼠笼的时候，我有一种不寒而栗的感觉
1: 。<笑>这是那个叫什么《鼠们的世界》吗？<笑>就还蛮有意术的一件事情，就不要细想。
0: <笑>这个游戏确实还是蛮让人感动的。我有一段时间，大概有一周左右没有上游戏。上游戏之后，跟动物搭话。范妮莎说的是，好像已经很久没有机会这样跟你聊聊天了。然后青瓜说的是，终于有机会和你说上话了。你好像很忙的样子，都不知道什么时候能找你聊天。皮耶罗说的就是，感觉好久已经没有听到你的声音，你一直不来找我聊天，令我万分焦虑。这个游戏，你如果一段时间没玩，你就会感觉你有义务要登上去一下。有一群动物会在想念你
1: 。对啊，其实就是这一点很好，就是一种很奇怪的虚拟电子社交，<笑>是一种情情感上的联系吧？可
0: 能在这里面还是会有是，感觉把现实生活中的一部分情感就是投射到这个游戏里头了。那《动物森友会》这个游戏聊到这吧，我。听你前段时间说你在家里有做健身环大冒险
1: ，哦哇！这个游戏真的是我想象中的自己和实际上的自己。<笑>我这么说吧，我大概在嗯、呃，就去年的十月份到十一月份，我大概以以六百块的价格在亚马逊的海淘买到了健身环。当时想，我一定一定一定能做到。每天玩它一下，但实际上我到现在这个游戏的游戏时长大概只有十多个小时
0: 。呃，我跟你的念头差不多，当时想买这个游戏的时候是今年年初，那个时候在淘宝上看。大概是一千0左右的价格，我不是询问你啊，你说你600多块买的，我就觉得我如果翻倍买这个有点有点太蠢了。嗯、后来我就一直等一直等，等到上个月终于这个价格降到720块钱的时候，我觉得这是是时候入手了。找了一个同城的店铺，非常快就拿到了。给我的第一个感受就是那个黄上面有类肤质的涂层，摸起来手感真的很舒服。
1: 嗯、啊，对，整个外设的这个体验啊，挺舒服的。那个环你就跟大爷搓核桃似的，在你看视频的时候就喜欢拿那个环在那搓来搓去的。<笑>你想，一个非常壮硕的一个成年男性都可以这样推拉，至少你能保证他有一百多个小时的游戏时间。对于我来说，他应该不会坏
0: 。是。因为我在使用很大力气去拉它的时候，明显感觉大臂的这个肌肉是有跟着受到牵扯的。嗯，但还是比较理想。就像我在上一期节目里说的一样，我就玩了一两次大腿的剧痛。开始我解锁的那些姿势，主要都是基于深蹲这种形式的，它都活动到了大腿，<笑>所以很痛苦。我大概玩了一段时间
1: 。哦，对，<笑>一旦特别功利的去玩它，就是，然后你就会。陷入一个困境，就是你老这个姿势。普遍来说，我感觉大家一天最多最多能玩掉一个 word 吧。然后在这一整个 word 的这个游玩过程当中，可能你一天就重复很多个这样的姿势，因为它攻击力很高。这个游戏在前期我做的最多的动作是那个瑜伽的左右摆，其实感觉它挺没有什么锻炼效果的
0: 。最后我们来说一说给。即将购买 Switch 或者是刚购买 Switch 的一些新人的建议吧。首先，第一点就是办机这件事情。
1: 嗯，办机这件事情呢，首先来说，既然大家现在都已经有这么方面的付款方式了，其实大家也没有必要在一些淘宝的商家购买不知道哪里来源的充值卡，这是非常没有必要的事情。因为现在港服 s h o p 开了之后，如果你在使用港服 s h o p 的时候遇到了网络不通畅的情况，你可以上 WhatsMore 点 com， 就是它的一个第三方的一个商家，也可以直接在上面购买，可以支持支付宝支付的一个平台，都挺好用的。在购买游戏的时候，如果你不想购买实体卡带，你可以选择这样一个方式。现在其实实体卡带比数字版便宜啊
0: ，是。实体卡带它本身增加了卡带包装和物流的成本，但是它的价格竟然比数字版低，这个是让我一开始比较困惑的地方。而且我最开始就会像我买 Kindle 的初衷一样，秉持的一种断舍离的理念，我会尽量选择数字的书籍、数字的游戏。但是后来我买了一些实体卡带之后，我就觉得我可能会更倾向于购买实体卡带。我把我的卡带并排的像书一样放在我的书架上的时候，再观赏它是一个很爽的体验。
1: 对啊，跟我现在还会去买 CD 一样，虽然根本不会去把它插进我的驱动器里面去听它，很爽。就其实拿到这个物的本身的一个过程是一件特别开心的事情吧
0: 。我还想给大家推荐一个微博账号，就是知冷。他在这个账号里头分享了很多任天堂的新闻以及 Switch 的游戏的信息，我觉得这个是很实用的东西。
1: 包括一些知能上面还有一些打折信息啊，大家也可以关注一下。比如说有一些低价区购买方式啊，虽然这样又会讲到刚才半级的话题，希望大家谨慎选择，好吧
0: ？好，那今天主要的内容就聊到这里。嗯，今天感谢涛涛跟我们分享他关于游戏的体验。感谢大家收听本期节目，谢谢大家，我们下期节目再见
1: ，下期再见，拜
0: 拜。